0: The Unexpected Side Effect. Der Wefra Live Podcast
1: klärt auf. Willkommen zum Wefra Live Podcast The Unexpected Side Effect. In unserem Podcast sprechen wir mit Healthcare Professionals, Unternehmern und Entscheidern über Ansichten, Herausforderungen und Trends im Gesundheitssektor. Aktuell interessiert natürlich jeden von uns das Thema Covid-19 und die sich daraus ergebenden Veränderungen. Also mit welchen Nebeneffekten müssen wir rechnen, wie wirken sich diese auf die bestimmten ökonomischen Prozesse aus? Allgemein und insbesondere natürlich im Gesundheitssystem. In der heutigen Episode beleuchten wir die Dentalbranche. Dazu haben wir Herrn Thomas Stahl, Leiter Marketing Deutschland der Kulzer GmbH, zu einem Interview eingeladen. Kulzer ist ein globaler Dentalhersteller mit Sitz in Hanau. Guten Tag, Herr Stahl. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Herr Stahl, die seit dem letzten Frühjahr wütende Pandemie hat Zahnärzte und Zahntechniker und nicht zuletzt Sie als Dentalunternehmen ganz schön aus der Bahn geworfen. Auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres ist es für viele nicht viel leichter, wahrscheinlich eher noch schwerer geworden. Wie sieht denn Ihr bisheriger Rückblick auf die vergangenen Monate und das Jahr 2020 aus? Wie empfinden Sie die Entwicklung aus Ihrer persönlichen Sicht und natürlich auch aus Sicht Ihrer Branche? Ja,
0: vielen Dank, Frau Fleischer, für die, für die Einladung und auch für die, für die Möglichkeit, hier im Podcast entsprechend die, die Meinung von, von mir, aber auch von der Firma Kulzer zu GmbH zurückzugeben, vor allem aus der, aus der Region Deutschland, aber auch Österreich und Schweiz. Wenn ich da, wenn ich, wenn ich Ihre Frage in zwei Teilen beantworten darf, das erste Thema natürlich die, die persönliche Sicht. Ich glaube, da ging es mir wie, wie vielen anderen genau gleich. Äh, Corona kam völlig natürlich unerwartet, gab es auch in, in dieser Art und Weise äh, noch nie, hat, hat viele, viele äh, Personen äh, sicherlich vor neue Herausforderungen gestellt. Ähm, muss aber von meiner Seite aus gerne dazu sagen, ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass Corona vieles relativiert hat, zum, zum positiven Sinne, dass man, glaube ich, oft in sich selber gehen konnte und dann einfach auch für sich selber feststellen konnte und musste auch, dass es dann, dass viele Themen, die normalerweise für einen besonders wichtig ist oder wo man glaubt, dass sie besonders wichtig sind, ich spreche jetzt nicht nur von Geld, sondern auch von vielen anderen Themen, sich dann halt einfach aufgrund von ganzen Corona-Themen sicherlich ähm, relativiert, relativiert haben. Ähm, und wenn, wenn ich dann reflektiere mit all den Gesprächen, die ich führen durfte, innerhalb natürlich auch äh, der Firma, aber auch in, in meinem privaten Freundeskreis, so gab es doch sehr viele und lange Gespräche, die äh, tatsächlich dann äh, überhaupt nicht immer über, über das Thema äh, wirklich Industrie, Unternehmen, äh, wie geht's weiter, wie geht es höher, schneller gingen, sondern tatsächlich eigentlich man versucht hat, hier eigentlich ein bisschen runterzukommen, entsprechend äh, auch äh, die, die Krise, sag ich mal, oder die neue, die neue Sicht entsprechend möglichst gut zu, zu meistern. Wenn ich das, wenn ich, wenn ich aus Sicht der, 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 der Branche ähm, antworten darf und, und kann, äh, kann, ich, kann ich einfach sagen, äh, war das für mich, obwohl ich jetzt schon seit 25 Jahren fast in der Dentalindustrie bin. Äh, noch mal ein Be beleg dafür und eine bestätigung dafür dass ich eigentlich für mich zumindest mal die richtige branche ausgesucht habe ähm, weil wenn man wenn man wenn man mitbekommen hat ich habe ja tatsächlich auch im bereich der zahntechnik aber auch im bereich der zahnärzte nicht nur kunden sondern auch inzwischen freunde gewonnen äh, wenn, wenn man gesehen hat wie 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 zumindest mal die die bekannten hier reagiert haben im sinne von erst mal geht es nicht ums Geschäft, sondern äh, eben gerade auch Mutter mit Kindern sind teilweise ein oder zwei Wochen erstmal freigestellt worden, äh, unter Bezahlung, damit man sich tatsächlich erstmal um seine Familie kümmern darf. Ähm, natürlich sofort das äh, sofortiges Hochfahren äh, der eh schon extrem hohen äh, Hygienerichtlinien. Ähm, wo man wirklich auch versucht hat, natürlich unter den gegebenen Gesichtspunkten weiterzuarbeiten, auch im Sinne natürlich für für die Patienten, aber aber niemals äh, unter dem, das, ich habe das tatsächlich nie, nie einmal gehört, im Sinne von, also der Hauptgrund für mich erstmal möglichst ist, äh, viel Geld zu verdienen ähm, und, und alles andere interessiert mich nicht, sondern das war tatsächlich genau das, genau das Gegenteil und das war für mich eigentlich eine, auch, auch wenn es natürlich eine, eine riesengroße Krise war, aber auf der anderen Seite eine,
1: eine sehr schöne Erfahrung. Wie geht's der Branche? Wie geht man mit der aktuellen Situation um?
0: Also ich, die, die, die Branche ist schon sehr stark am Holen. Am, am das liegt aus 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 vielen Gesichtspunkten. Ähm, und der eine Gesichtspunkt ist, ist sicherlich, dass ähm, das Bewusstsein bei, bei den Patienten meiner Meinung nach, wenn es um Zähne geht, doch sehr hoch ist in Deutschland. Weil mit dem Gesundheitssystem und auch mit dem Bonussystem sicherlich auch einen gewissen Anreiz, äh bindet einen gesunden Anreiz meiner Meinung nach, tatsächlich auch kontinuierlich äh, den, den, den Zahnarzt entsprechend aufzusuchen im Sinne von, so lieber jedes Jahr einmal, als nur einmal alle fünf Jahre und dann wird tatsächlich nur sehr, sehr stark repariert. Sondern das Thema ist ja schon sehr, sehr stark ausgelegt worden in den letzten zehn Jahren, im Sinne auch der Prävention, dass man hier tatsächlich zunächst mal, dass man nur mal tatsächlich untersucht.
1: Also das Bewusstsein für Mundgesundheit ist in der Bevölkerung in den letzten Jahren also auch schon vor der Krise gestiegen. Aber wie sieht die Situation jetzt in den Zahnarztpraxen aus?
0: Ich glaube, viele, viele Praxen haben tatsächlich gar nicht schließen müssen, wollten auch nicht schließen, sondern haben teilweise auch auf Zweischichtbetrieb umgestellt. Äh, Im Sinne von tatsächlich Mittagspause, eine Stunde äh, komplettes Dochreinigen der, der Praxis, dann auch entsprechend das zweite Team sozusagen, die dann nachmittags entsprechend wieder, wieder kamen. Und was Aufholen, was Aufholen entsprechend anbetrifft, das ich glaube ich, das ist klar. Wenn, wenn es, wenn es davor schon eben Probleme gab beim, beim, beim Zahn, in der Zahngesundheit bei Patienten, dann kommen diese Patienten sicherlich äh, peu à peu natürlich wieder zurück. Ähm, und der, der zweite Punkt, äh, glaube ich, der, der auch sehr, sehr stark, äh, glaube ich, auch von, von verschiedenen wichtigen äh, Meinungsführern und auch Hochschulprofessuren genannt worden ist, und da stimme ich auch vollkommen überein, äh, ist, ist das Thema, dass natürlich Mundgesundheit nicht nur um Zähne geht, sondern man natürlich am Mund oder an der Mundgesundheit natürlich auch erkennt,
1: wie es den Menschen
0: grundsätzlich geht.
1: Stichwort Gesundheit, also Mundgesundheit. Denken Sie, dass der Zahnarzt mit dem neuen Bewusstsein eine neue Rolle einnimmt?
0: Also das ist mir einfach auch nochmal klar geworden durch die Krise, ja, dass der, der Zahnarzt natürlich, äh, sagt er, der, der Beruf zunächst mal, sich um die Zähne kümmert, aber der Zahnarzt ja im Grunde genommen ja auch ein allgemeines Studium der Medizin äh, durchführt und er natürlich, glaube ich, relativ schnell auch mitbekommt, wenn es dem wenn es dem Patienten psychologisch, gesundheitlich, wie auch immer entsprechend nicht, nicht gut geht, ja, das ist mir noch mal richtig klar geworden. Und als, als dritter Punkt ist, äh, glaube ich, dass die auch hier noch mal, glaube ich, dass die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker, auch hier, glaube ich, eine Ebene weiter unten geführt worden ist auf der sehr persönlichen Schiene. Auch hier wiederum nicht unbedingt nur schneller, schneller höher weiter, sondern wie, äh, wie, wie kommen wir gemeinschaftlich besser entsprechend aus, aus der Krise. Ähm, und, und von daher glaube ich schon, ähm, dass die Dentalbranche sich relativ schnell erholen, erholen wird, ähm, weil sie, glaube ich, schon einen sehr, sehr hohen Wert äh, im, im Bereich der, der Bevölkerung genießt. Ähm, wenn ich, wenn ich rückblicken vielleicht noch sagen kann, so die letzten 10, 15 Jahre, äh, gab es sicherlich mal so ein bisschen auch einen ästhetischen Hype ja, mit dem ganzen Thema Bleaching. Ähm, aber ich, ich, glaube, ich glaube insgesamt tatsächlich, dass die Bevölkerung in, in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz inzwischen einen viel, viel höheren Wert sieht im Bereich der Zahngesundheit. Ähm, hat auch für mich ein großes äh, Thema an Lebensqualität entsprechend zu tun, ähm, sowohl auch ästhetischen, aber natürlich auch aus, aus funktioneller. Sicht, oder sage ich mal andersrum, funktionell ist, ist aus meiner Sicht immer viel höher zu bewerten als Ästhetik, weil nur Ästhetik alleine bringt nicht. Äh, es geht ja schon darum, dass der, dass der Patient, bzw. Äh, auch ganz normal, der Kunde hier, tatsächlich sich äh, wohlfühlt und äh, alles das, was er davor essen konnte, auch nach der Ernährung möglichst wieder äh, essen kann. Also von daher, ähm, sehe ich, seh ich, seh ich dem ganzen Thema Zukunft sehr, sehr positiv äh,
1: entgegen. Also Sie schauen positiv in die Zukunft?
0: Gerade auch nochmal, weil ich mit vielen Kunden hier sprechen konnte und ich glaube, so das Gemeinschaftsgefühl durch das ganze Thema tatsächlich gewachsen ist, Gott sei Dank.
1: Kommen wir zum Stichwort Digitalisierung. Das Corona-Jahr 2020 wird ja gern als das Jahr für den Durchbruch der Digitalisierung in Deutschland gesehen. Mit Homeoffice, Homeschooling. Selbst immer mehr Kommunen versuchen inzwischen Bürgern verschiedene Formalien, zum Beispiel den Antrag auf Elterngeld, in Zukunft auch online anbieten zu können. Man könnte also sagen, die Corona-Pandemie hat viel bewegt, auch im Gesundheitswesen. Medizin, ja, also auch die Zahnmedizin wird immer digitaler. Ist das auch so ein Bewusstsein der Patienten angekommen?
0: Naja, ich also ich glaube, ich glaube, das Thema hier. Ähm mit der Digitalisierung ist, ist, ist schon grundsätzlich ein Thema, dass das, dass das Bewusstsein bei der, bei der Bevölkerung und auch die, die Wahrnehmung bei der, bei der Bevölkerung eine, eine, nochmals eine andere wird oder sich auch hier nochmal entsprechend ändert. Ich sage das jetzt wirklich mal sehr pointiert, so wie vor 25 Jahren, 30 Jahren, äh, als man den Zahnarztbund eigentlich nur als Reparaturbetrieb äh, oder Schmerzbehandlungsbetrieb gesehen hat, das ist meiner Meinung heutzutage nicht mehr der Fall, sondern heute finden ja viele Behandlungen jetzt schon statt, äh, möglichst schmerzfrei und dann aber auch entsprechend noch visualisiert. Also im Sinne von nicht nur äh, setzen Sie sich in den Stuhl und ich fahre Sie mal runter sondern man, man beschreibt eben auch gerade über, über Hilfenahme von digitalen Medien, Fotos etc. etc. Dem, dem, dem Patienten, wie sieht es denn gegenwärtig aus und wie könnte entsprechend tatsächlich auch das Bild nach Behandlung entsprechend aussehen, damit der Kunde natürlich auch sich eine viel, viel bessere Vorstellung machen kann. Was tut der Zahnarzt auch und für was, wenn es dann um Zusatzleistungen geht, äh, zahle ich denn tatsächlich auch dann? Äh, und ich glaube, da... Das sind wir meiner Meinung nach in, einem, in einer, nach in
1: einer sehr, sehr, guten, sehr, sehr guten Entwicklung. Betrachten wir mal die durch Corona neu entstandene Situation. Aus Furcht vor Ansteckung und Überlastung der Krankenhäuser sind gerade zu Anfang der Pandemie Operationen verschoben worden. Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen ist dramatisch zurückgegangen, ebenso die Zahl der Zahnarztbesuche. Dabei sollten doch auch und besonders eben in der Situation der Pandemie regelmäßige zahnärztliche Kontrollen und Behandlungen unbedingt durch die Patienten in Anspruch genommen werden. Nicht zuletzt, um das Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung zu verringern, wie man jetzt aus einer aktuellen Studie entnehmen kann.
0: Grundsätzlich nochmal ist, ist das Ganze äh, ein Thema, wann, wann gehe ich zum Zahnarzt, wie gehe ich zum wie gehe ich zum Zahnarzt? Ich glaube schon, dass das für viele, für viele Personen im Grunde auch nochmal klar geworden ist, ähm, wie, wie, wie sicher, aber auch wie notwendig doch eigentlich auch ein Besuch beim, beim Zahnarzt ist. Ich habe mich doch am Anfang sehr gewundert über die, diese, diese ganze Diskussion, ob Masken denn überhaupt irgendetwas bringen bei Corona. Ähm, weil, wenn Sie, wenn Sie wie, wie ich hier im Dentalbereich äh, arbeiten, aber also ich meine, ich bin ja auch auf der anderen Seite ab und zu mal Patient, dann ist ja sicherlich der Zahnarzt derjenige, der schon vor Corona eigentlich möglichst immer mit Mundschutz und auch mit, mit, äh, mit Handschuhen rumgelaufen ist. Und zwar nicht nur, um sich selber zu schützen, ja, sondern der Zahnarzt kommt ja am Tag mit 50, 100, 150 Patienten in Kontakt auch nochmal mit dem Praxispersonal und versucht natürlich auch dort schon mit, mit dem Mundschutz natürlich sich selber zu schützen, aber natürlich auch nicht irgendwelche Bakterien, die er möglicherweise aufnehmen würde, dann entsprechend an weitere zu geben. Also für mich, ist, für mich war von vornherein klar, dass, dass ein Mundschutz gerade bei der ganzen Bakterienübertragung eigentlich hilfreich, hilfreich sein muss.
1: Also hätte man eigentlich die Erkenntnisse aus dem Dentalbereich, also Praxis und Labor, wo ja seit jeher Masken getragen werden, früher oder überhaupt in die Diskussion einbeziehen müssen?
0: Da hat man, finde ich, natürlich wirklich die Zahnärzteschaft, inklusive natürlich auch den Zahntechnikern, die ja auch mit den Zahnärzten zusammenarbeiten und natürlich dann erst Arbeit bekommen, wenn der, wenn der Zahnarzt tatsächlich dann auch tätig ist. Ich finde, da hat man meiner Meinung nach den, 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 den Teilbereich auch aus Sinn der Politik, doch sehr sträflich alleine gelassen. Inwiefern? hat ja dann irgendwann mal die Möglichkeit gegeben, dass man hier Kredite gibt. Äh, zunächst mal, gab es dann erstmal eine Erleichterung. Dann hat sich hinterher herausgestellt, nach einer Woche, ne, man muss die aber dann alle wiederum zurückzahlen. Ähm, und, und das in Anbetracht, wenn man sieht, was, was in anderen Branchen hier teilweise einfach auch an Gelder zur Verfügung gestellt werden. Und woran kann das liegen? Wenn ich das wenn ich das einfach hier mal vergleiche, hinnehme, aber trotzdem einfach mal hier in die Runde werben darf als Feedback. Äh, der Zahnarzt wird meiner fälschlicherweise dann immer wieder nach wie vor als äh, der beschrieben, der ja einfach grundsätzlich Millionär ist, ja, sehr, sehr viel Geld verdient ja, äh, und sich hier aber die letzten sechs Monate wirklich sehr stark um, um Hygienerichtlinien, um sein Praxispersonal gekümmert, um die Patienten. Und auf der anderen Seite wird dann hier seit vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen immer wieder diskutiert, ob man irgendwelche Zuschauer wieder in Fußballsternen lässt, damit jeder Fußballspieler in der Bundesliga der über mindestens einen Millionenhalt gefügt oder teilweise auch zweistellig Millionengehalt, wo ich mir dann einfach auch gegenwärtig in der Corona-Zeit dann schon ab und zu mal immer nur die Frage stelle, ob hier die Relation hier nicht vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind. Das vielleicht einfach mal auch noch als ein bisschen so gesellschaftliche... Antwort an Sie zurück, Frau Fleischer.
1: Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Digitalisierung. Wie wirkt sich das auf Ihr Unternehmen aus? Also wie gehen Sie bei Kulsa damit um?
0: Ich, ich glaube, also grundsätzlich erstmal glaube ich, dass man gesehen, selber zur großen Verwunderung dann auch gesehen hat, dass viele Sachen tatsächlich ähm, digitalisiert gemacht werden können. Also gerade jetzt auch mit, mit, mit Homeoffice über Computer, über Webinare. Wir bei, wir bei vielleicht hier nochmal eingebunden, hatten den Vorteil, dass im Grunde bei Kultur schon seit mehr als, glaube ich, zehn Jahren auch tatsächlich auch durch, durch das Unternehmen, einfach nämlich mit dem Betriebsrat schon immer möglich war, einen Tag in, in der, Woche tatsächlich auch von, von zu Hause aus zu arbeiten. Natürlich gerade für Familie mit Kind, aber auch für, für ansonsten natürlich Behördengänge, das ist grundsätzlich natürlich eine, eine tolle Sache sodass auch die IT bei der Kulsa auf das schon immer eingestellt war. Also die, die Frage, die große Skepsis war bei uns intern tatsächlich dann auch, funktionieren die ganzen Systeme, wenn, wenn alle Mitarbeiter dann wirklich nicht nur einen Tag, sondern auch tatsächlich zwei oder drei oder vier Tage von zu Hause aus arbeiten, dann muss ich wirklich auch ein großes Lob bei uns einfach auch nochmal an die IT weitergeben. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, wie immer mit, mit gewissen Einschränkungen, die jeder kennt. Ja, wenn dann wenn dann 30 Personen gleichzeitig in einem Skype oder wie auch in einem anderen Meeting drin sitzen, ähm, hat das teilweise dann wiederum nicht hundertprozentig funktioniert, aber immer noch besser als gar keine Kommunikation. Das muss man dann grundsätzlich einfach auch schon mal sagen.
1: Und in Richtung Kunden? Also wie sieht hier Ihre Kommunikation aus? Welche digitalen Produkte bieten Sie Ihren Kunden an?
0: Das Thema Digitalisierung, auch hier nochmal getrennt, äh, es gibt inzwischen natürlich sehr, sehr viele Webinare, ähm, die, die, angeboten, die angeboten werden. Wir werden bei den Zahntechnikern, aber auch bei den Zahnärzten natürlich nach wie vor einen sehr, sehr großen ähm, Wissensdurst. Äh, die wollen sich gerne nach wie vor weiterhin fortbilden. ist natürlich gerade, wenn bei, bei Corona ging natürlich gerade auch das ganze Thema, wie kann ich möglichst kontaktfrei äh, entsprechend tatsächlich auch behandeln, also gerade wenn es um das ganze Thema geht, interoraler Scanner versus an, analoge Abformung. Ähm, das bedeutet aber halt auf der, auf der anderen Seite trotzdem auch, äh, dadurch, dass die Dentalindustrie vernetzt ist, das reicht natürlich nicht, dann als damals also einfach zu sagen, na, ich kaufe mir jetzt einen Scanner und dann, dann habe ich all die ganzen Themen nicht mehr mit der analogen Abformung, sondern ich brauche natürlich dann auch entsprechend äh, das richtige Labor, mit dem ich vielleicht auch schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Ich muss mein Praxispersonal äh, natürlich grundsätzlich einfach auch nochmal schulen.
1: Also gibt es sozusagen analoge und eher digitale Kunden? Dann gibt es nach wie
0: vor natürlich auch Personen, die, die grundsätzlich... Bei, bei, bei ganzen Innovationen einfach immer vorsichtiger sind. Das ist gar kein Werturteil, bitte, nicht falsch verstehen. Es gibt immer diejenigen, die unbedingt das Neueste wollen und brauchen. Ja, andere erwarten gerne, gerne lieber ab. Und da muss man halt einfach auch sagen, bei den bei der pluralen Abformen gibt es halt eben auch, auch Kundenkreise, die sagen, äh, ich, ich würde da gerne einfach nochmal auf Studien warten mit fünf Jahren oder zehn, zehn Jahren, auch von Hochschulprofessoren so bestätigt. Die gibt es teilweise eben jetzt für den Bereich noch nicht. Und diese Studien können auch nicht schneller jetzt hergestellt werden.
1: Geht es denn bei der Qualitätsbeurteilung und der Entscheidung für oder gegen Ihre Produkte in erster Linie um Studienergebnisse?
0: Wenn wir ein Qualitätskriterium einfach grundsätzlich haben, also es wird immer wieder diskutiert, dass man eigentlich in der Regel schon normalerweise fünf Jahresdaten abwartet, also ein Jahresdaten, zwei Jahresdaten. Stunden Studien sind für, von meiner Sicht vor allem immer dann dazu gedacht zu sagen, habe ich ein riesengroßes Problem bei einem Produkt. Da muss man eigentlich schon mal zu sagen, nee, also Abbruch, ja, funktioniert nicht. Aber aber dass ich dann schlussendlich eigentlich sagen kann im Sinne auch des Patienten, das Produkt funktioniert tatsächlich dann auch über einen sehr sehr längeren Zeitraum werden ja dann doch gerne immer fünf Jahre Studien, teilweise dann auch zehn Jahre Studien dann gerne auch, auch verwendet.
1: Das heißt aber auch, dass Sie für solche Studien auch entsprechende Gelder bereitstellen müssen.
0: Wir sind natürlich in, in, in dem Prozess und ich glaube natürlich auch, dass der äh, nicht nur Bedarf, sondern natürlich auch das Angebot von, der, auch von uns, von der Industrie, hier zusätzlich äh, Gelder, gerade für diesen Forschungszweig bereitzustellen, sicherlich deutlich jetzt auch nochmal größer geworden sind. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, bedeutet das, aber, aber trotzdem, äh, na, dass wir viele, viele Kunden haben. Also nicht nur wir bei, bei, bei Kulzer, äh, sondern sicherlich auch natürlich im Bereich aller, aller Wettbewerber, die, die, nach vor, die nach wie vor sagen, ich, ich, ich mache meine analoge Abformung schon seit 10, 15, 20 Jahren. Und das muss man ja auch sagen, äh, gerade auch noch mit der deutschen Zahntechnik äh, auf, auf gleichen Augenhöhe. Die Resultate sind ja in der Vergangenheit nicht schlecht gewesen.
1: Sprich, es muss auch nicht immer alles digital sein. Wie
0: Sie ja vielleicht wissen, äh, hat, hat, hatten wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Ich war ja sieben, acht Jahre lang für eine, für eine andere Dentalfirma in Lateinamerika unterwegs. Und da war, war das Größte für die, für die zahn und Zahntechniker, wenn sie tatsächlich dann auch äh, Live-Präsentationen, äh, aber auch Demos von deutschen Zahnärzten und Zahntechnikern gesehen haben, weil, weil dort im Grunde schon das ganze Thema Zahntechnik und Zahnarzt äh, aus Deutschland, aber auch Österreich, vor allem aber auch nochmal aus der Schweiz, dort schon auch als Goldstandard eigentlich gesehen wird. nochmal allgemein zurückformuliert an Sie. Digital, ja ganz klar. Aber bitte immer nur dann, wenn sie tatsächlich auch dem, dem Behandler und auch dem Patienten zugutekommt. Nicht alles, was digital möglich ist, ist, ist tatsächlich auch sinnvoll.
1: Kulzer ist ja mit seinem breiten Sortiment eines der führenden globalen Unternehmen der Dentalbranche und hat das Thema Digitalisierung schon lange vor Corona angestoßen. Stichwort digitale Abformung. Wie passt das mit der herkömmlichen Zahntechnik und der traditionellen Zahnmedizin eigentlich zusammen?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Frau Fleischer. Und das Thema, das Thema, was ich vorhin schon dazu gesagt hatte, ist, dass das Interesse äh, an digitaler Abformung sehr, sehr groß geworden ist oder noch größer, größer geworden ist. So, jetzt haben Sie aber hier das Thema auf der einen Seite, äh, mal die grundsätzliche Vorstellung von einem System, also bei uns, äh, wir haben zwei verschiedene Scanner im Angebot, wo dann auch immer die Frage ist, was ist denn das Bessere, was ist das Schlechtere? Ähm, da können Sie dann über, über ein Webinar viele, viele äh, Informationen austauschen. Aber das, das Wichtige ist, ist eigentlich fast das Wichtigste zu verstehen, wenn man im Dentalbereich arbeitet, ist, dass es auf der einen Seite bei den Zahntechnern, vor allem auch bei den Zahnärzten, natürlich mit sehr intelligenten Menschen zu tun haben, die auch sehr, sehr viel wissen die aber in ihrer täglichen Praxis haptisch arbeiten müssen. Also das sind eigentlich Handwerker und ich meine das gar nicht desrespektierlich, sondern mit größten äh, Hochachtungen. Ne? Die Zahnärzte, wenn die, wenn die vorne eine Zahnrestauration mit Komposit, äh, mit, mit äh, Füllungsmaterial oder auch mit einer Keramik entsprechend eins zu eins herstellen, da machen Sie das ja nicht nur aus funktioneller Sicht, Frau Fleischer, sondern Sie wollen ja dann auch, wenn Sie behandelt sind, sind sie mal im Spiegel reinschauen und auch sagen, Ma, das ist ja auch richtig schön geworden. so Das kommt entsprechend einfach dadurch, dass die Zahnärzte und zahntechniker tatsächlich diese Materialien, aber auch Geräte, wie bei uns eben die die Infoars kämmer natürlich in die Hand nehmen müssen und wollen. Ja, weil äh, die sitzen ja dann nicht irgendwo in einem Kino, sondern sitzen am Patientenstuhl, ähm, wo sie versuchen, möglichst äh, effizient, zügig, aber auch, auch gut, schmerzfrei den Patienten zu behandeln.
1: Also geht es auch um die Haptik, das in die Hand nehmen von Materialien und letztendlich ja auch um den entsprechenden Service. Das kann digital eben nicht ersetzen.
0: Das bedeutet jetzt halt auf der einen Seite, wir haben sehr, sehr viele ähm, Interessenten jetzt die letzten drei, vier, fünf Monate im Grunde mit in der Corona-Zeit gewonnen, aber wenn es darum geht, Hands-on-Kurse zu machen, die haben wir dann tatsächlich auch aus äh, aus 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 Schutz für, für für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für, für unseren Kunden eigentlich alle abgesagt. Ja. Ähm, das wird sicherlich jetzt dann mit, mit der Zeit wieder kommen, wo es darum geht, äh, tatsächlich bei, 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 bei Workshops im 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 Kreis von fünf Kunden, sieben Kunden, zehn Kunden, weiß es dann auch mit ein oder zwei Anwendern, die das schon länger anwenden, auf der einen Seite zu testen, aber auf der anderen Seite, dass der, der, der Interessierte oder der mögliche Neuanwender einfach auch die Möglichkeit hat, einen anderen Zahnarzt zu fragen, der mit dem System schon ein oder zwei Jahre mindestens arbeitet. Also wir sind da eigentlich nur der Übermittler oder derjenige, der, der versucht, die Kommunikation hier zusammenzubringen auf der Bildfläche, aber ich glaube, das ist ganz klar, dass die Meinung von uns da nicht unbedeutend ist, aber die, die, die Meinung von jemandem, der mit dem System schon länger ähm, arbeitet, natürlich viel wichtiger ist. Und auch hier wiederum, äh, wenn Sie das halt über, über, über das Webinar hören, äh, ist das schon nicht schlecht. Wenn Sie das aber im Grunde einen halben Tag oder einen Tag praktisch tatsächlich anwenden können, Sie auch das Gefühl haben, ähm, ja, das scheint zu funktionieren, und Sie haben dann aber jemanden, der dann auch sagt, ich arbeite mit dem System auch schon zwei, drei Jahren zusammen. Da kommen dann auch immer die Fragen, hier ist
1: es mit dem Service. Aber gerade der ist ja bei hochpreisigen digitalen Produkten besonders wichtig.
0: Wenn Sie hier Investitionsgüter haben, im Bereich der intervalen Scanner, die gehen bei uns los bei einem Preis von ungefähr von 15.000 Euro, je nach Ausprägung bis zu 40.000, 45.000 Euro. Da möchte der Kunde natürlich, der Zahnarzt, nicht nur wissen, dass das Gerät funktioniert, sondern einfach auch den entsprechenden Service dahinter haben. Denn auch da wiederum können Sie natürlich über ein Webinar sagen, ja, Service ist wunderbar. Aber ich glaube auch hier wiederum, wenn der Zahnarzt hier mit seinem gewohnten Außendienstmitarbeiter oder mit seiner gewohnten Kontaktperson einfach auch nur persönlich darüber reden kann, ist das, ist das was anderes.
1: Glauben Sie denn, dass nach Corona das Thema Digital gleich viel Gewicht in der Kommunikation haben wird wie jetzt?
0: Ich glaube, wir, wir, wir kommen vielleicht danach nochmal in diese Frage reinkommen. Aber ich glaube, digital, auch das ganze Thema Webinare, wird auf jeden Fall nicht verschwinden. Aber ich glaube, es wird eine Hybridform ergeben, wo sie viele, sage ich mal, einfachere Fragen äh, oder zunächst mal die, die ersten Informationen sicherlich über über Webinare äh, entsprechend auch ähm, austauschen können und zeigen können, wenn es dann aber in eine schlussendliche Entscheidung geht, also ich sage wirklich jetzt auch bewusst Kauf, äh, glaube ich, die Zahnärztinnen und Zahnärzte, aber auch die Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, glaube ich, nach wie vor, vor allem wenn es um Investitionsgüter geht, einfach vor Ort natürlich das Gerät nochmal äh, haben wollen. Ich glaube, keiner von uns bestellt äh, ein neues Auto über Amazon
1: <lacht> oder ja.
0: Internet, sondern also nur, äh, man kann sich das alles anschauen, ja, dann liest man auch eine, eine Broschüre durch. Ja? Und das, glaube ich, ähm, das, 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 das können Sie nur entscheiden, wenn Sie tatsächlich das Produkt selber in der, in der Hand haben.
1: Zum Schluss noch eine Frage. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Dentalindustrie?
0: Ich, ich glaube, also sumarium ähm, äh, glaube ich, Glaube ich, wäre es wär, gut, wenn die tatsächlich, wenn die finde ich schon noch ein bisschen prominenter, sich auch in der Öffentlichkeit darstellen würde, und zwar wirklich im Sinne, was, was hier das ganze Praxispersonal, aber auch die Zahntechnik in der Krise hier geleistet haben. Auch im Sinne der Hygienerichtlinien gab es im Bereich der Zahngesundheit schon immer, eigentlich wirklich die höchsten. Ja? Ähm, und, und, und den Patienten dann einfach auch nochmal meiner Meinung nach klar zu machen, aber auch der Politik, dass der, der Zahnarzt schaut eben nochmal in die Mundhöhle, aber er sieht eben nicht nur die Mundhöhle, sondern er sieht auch, er sieht den Gesamtmenschen, das hängt ja alles meiner Meinung nach miteinander zusammen, dass, dass, dass dieses, dieses Bild hier nochmal, was vor 30, 35 Jahren irgendwie geprägt worden ist, hier, die reichste Bevölkerungsschicht und äh, verdienen eigentlich nur Geld an der Reparatur und man kann den Leuten eigentlich, und haben auch nicht so richtig trauen, dass dieses Bild ein für alle Mal meiner Meinung nach verschwinden sollte. Äh, das, ist das, eine, das ist das eine Thema, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das andere Thema, was ich Ihnen auch gesagt hatte, dass man versucht eben, ähm, und das ist ja das Gute, glaube ich, schon in einer freien sozialen Marktwirtschaft, wo es genau hingeht, kann keiner sagen, aber ich glaube, wir gehen in so eine hybrid ein, im Bereich der, der Ausbildung, was für mich ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr äh, wichtig ist. Äh, also, man kann sicherlich viele Themen abbilden, erst mal über eine halbe Stunde oder eine Stunde Webinare. Wenn es dann aber darum geht, <lacht> Entschuldigung, wenn es darum geht, dann aber äh, finale Entscheidungen äh, zu treffen, glaube ich nach wie vor, ist, 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 sind Präsenzveranstaltungen meiner ähm, sehr, 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 sehr
1: wichtig. Na, dann hoffen wir mal, dass wir mit dem zunehmenden Impfgeschehen vielleicht nicht wieder dorthin zurückkommen, wo wir vor Corona waren, aber doch zumindest so weit sein werden, dass persönliche Treffen und Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind. Sind wir mal gespannt, wie das, wie das, wie das wird. Ja, Herr Stahl, ich danke Ihnen für das gute Gespräch. Wir werden die Ereignisse natürlich weiterverfolgen und wünschen Ihnen, Ihrem Unternehmen und der ganzen Dentalbranche heute erst einmal viel Glück für die nahe und natürlich auch für die weitere Zukunft. Das war unser erster WeFRA Live Podcast. Stay tuned und hören Sie immer wieder gerne rein, wenn es heißt The Unexpected Side Effect. Tschüss, Ihre WeFRA Live.
0: The Unexpected Side Effect. Der WeFRA Live Podcast klärt auf jede zweite Woche eine neue Folge.